0: Vamos agora dar início à nossa aula 2, na unidade 2, página 28, Fisiologia Animal. O texto que vamos estudar agora é o texto 1, um, é a digestão. O que você sabe sobre a fisiologia animal? Vamos conhecer agora? O sistema digestório é também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento que tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. O processo digestório pode ocorrer de duas formas, intracelular e extracelular. Na digestão intracelular, todo o processo ocorre no interior da célula. Enzimas, normalmente de origem lisossômica, atuam sobre partículas que são englobadas pela célula por fagocitose, ou pinocitose, sendo liberadas em vacúolos digestivos em organismos de menor complexidade, como poríferos e protozoários. Na digestão extracelular, o processo de degradação e desdobramento das macromoléculas ocorre fora da célula, no interior de cavidades digestivas do organismo. Se observarmos as estruturas digestórias dos animais Sobre um ponto de vista evolutivo, podemos notar a presença da digestão intracelular somente até os celenterados. A partir dos nemateumintos, todos possuem digestão extracelular. Outro aspecto evolutivo importante é a presença de tubos digestivos incompletos e completos. Organismos, como os plateumintos, são possuidores de tubos digestivos incompletos, ou seja, são destituídos, não possuem ânus a partir dos nematomintos todos os outros grupos são possuidores de sistema digestivo completo constituídos por boca e ânus vamos então aqui verificar as características de alguns órgãos que compõem o sistema digestivo a boca é a porta de entrada dos alimentos no tubo digestivo ela corresponde a uma cavidade forrada por mucosa, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzido pelas glândulas salivais. Na boca ocorre a mastigação e corresponde ao primeiro momento do processo da digestão mecânica. Ela ocorre com os dentes e a língua. A faringe é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca e na outra extremidade com o esôfago. Para chegar ao esôfago, o alimento depois de mastigado percorre por toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório e o sistema respiratório. O esôfago é um condutor musculoso controlado pelo sistema nervoso autônomo. Em animais como amelídeos, artrópodes e as aves, apresentam estrutura dilatada no tubo digestório, denominada de papo, na qual armazenam alimento a ser digerido. Apresentam também a moela, que é uma estrutura muscular que promove fortes contrações moendo o alimento e facilitando a ação das enzimas digestivas. Ainda na página 29, veremos agora o estômago, que é uma estrutura presente em vários grupos de animais. Nele são liberadas enzimas digestivas que agem sobre os alimentos, dando continuidade ao processo digestório. É no estômago que ocorre a produção de suco gástrico, uma substância líquida, ácida e incolor, composta basicamente por enzimas e HCL, que é ácido clorídrico. A produção do suco gástrico é regulada pelo hormônio gastrina e a enterogastrona é o hormônio que inibe a sua produção. Na página 30, fala um pouco sobre a pepsina, que é a principal enzima gástrica. Ela é lançada na cavidade gástrica como pepsiogênio, que é uma enzima inativa, que na presença de HCl, que é o ácido polídico, transforma-se em pepsina ativa. A pepsina digere proteínas, convertendo-as em pedaços proteicos que terão sua digestão completa no intestino delgado. Já no intestino ocorre a maior parte do processo digestório, porção do tubo digestivo que é localizada entre o estômago e o ânus. Células da parede intestinal e glândulas anexas liberam enzimas catalisadoras que irão otimizar o processo digestório e a absorção de nutrientes. O intestino é dividido em duas partes, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado é o órgão responsável pela absorção dos alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas e nutrientes sejam aproveitados pelo organismo. O intestino delgado ainda se divide em três segmentos, onde os nutrientes dos alimentos são absorvidos para a corrente sanguínea. Eles constituem a maior parte do comprimento do intestino delgado. São eles o duodeno, o jejuno e o hílio. O intestino possui um revestimento interno com milhões de dobramentos menores, que aumentam de forma significativa a superfície de absorção de nutrientes, denominada de microvilosidades. A bile, o pancreático e o entérico atuam coadjuvamente na digestão no intestino delgado. A bile é uma secreção produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, é composta por diversas substâncias, sendo as principais água, sais minerais, colesterol e bilirubina. Possui importantes funções, sendo essencial para a digestão e absorção de gorduras e algumas vitaminas. Já a função exócrina do pâncreas é de produzir o pancreático, que é uma secreção composta por enzimas digestivas, que contribui para o processo de digestão de proteínas, carboidratos, triglicerídeos e ácidos nucleicos. O suco entérico é uma substância produzida pelo intestino delgado e lançado pelas células do duodeno, que contém várias enzimas que completam a digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Já o intestino grosso apresenta um maior diâmetro, está dividido em três partes, seco colo e reto possui as seguintes funções reabsorção de água e formação e acúmulo de fezes nessa aula iremos dar início ao texto 2 respiração página 35 quais os tipos de respiração você conhece a respiração é uma função metabólica de grande importância para a produção de energia a partir da energia química dos alimentos no interior das células, como vimos, a respiração pode ser aeróbica, que ocorre na presença de oxigênio, ou anaeróbica, que ocorre na ausência de oxigênio. O tipo de respiração por fermentação, que ocorre exclusivamente em organismos unicelulares. Os organismos pluricelulares apresentam quatro formas básicas de respiração, que são cutânea, branquial, traqueal e pulmonar. A respiração cutânea é definido como um processo em que os animais realizam trocas gasosas diretamente entre a superfície corporal e o ambiente. A, super, a respiração cutânea ocorre em animais que vivem em ambientes aquáticos ou úmidos. Alguns animais que apresentam respiração cutânea são os poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, alguns narídeos e os anfíbios. Nos anfíbios, a respiração cutânea completa a respiração pulmonar, isso porque na fase adulta apresentam pulmões. A respiração cutânea é eficiente para animais pequenos e com pele altamente vascularizada. O processo de respiração cutânea ocorre através de difusão. A respiração branquial é tipicamente presente em animais aquáticos. Ela ocorre por meio de branquias, que são estruturas ricamente vascularizadas. É nas brancas que o oxigênio presente na água passa para o interior do corpo e que o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que está no corpo do animal, passa para a água. Moluço, crustáceo, peixes são possuidores desse tipo de respiração. A respiração traqueal é um tipo de respiração que ocorre em animais dotados de um órgão respiratório, denominado de traquélia que apresenta tubos, ocos e quitinosos. Esse órgão é responsável por levar o oxigênio do meio até os tecidos, para que nessa região ocorram as trocas gasosas. Nos tecidos, o oxigênio é passado diretamente para o interior das células e o gás carbônico entra para o interior das traqueias, onde segue o caminho inverso até ser eliminado. A respiração traqueal, Ocorre em alguns artrópodes, tais como os insetos, quilópodes, diplódia e algumas espécies de aranha. A respiração pulmonar é aquela que ocorre em animais que possuem pulmões, dois órgãos esponjosos situados no interior da caixa toráxica. Nesse tipo de respiração, o ar entra nas cavidades nasais e segue em direção aos pulmões, até atingir pequenas estruturas chamadas de alvéolos. Cada alvéolo apresenta uma grande quantidade de capilares ao seu redor, o que possibilita a troca entre gases. Ao atingir os alvéolos, o oxigênio do ar passa para o interior dos capilares e o gás carbônico presente nos capilares passa para o interior dos alvéolos. O gás carbônico é então lançado para fora do corpo pelas cavidades nasais ou boca e o oxigênio é levado para os tecidos do corpo. A respiração pulmonar ocorre em mamíferos, aves, réteis e também anfíbios. Nesse último grupo, a respiração pulmonar ocorre juntamente com a respiração cutânea. Na página 36, você pode verificar a respiração humana. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis por transportar o ar para o interior dos pulmões, para depois ser expelido para o exterior, permitindo a respiração, a fala e a percepção de odores. De acordo com a anatomia, os órgãos responsáveis pela respiração são fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares. Para ajudar no movimento de respiração, existem também os músculos respiratórios intercostais e o diafragma. Na página 42, devemos estudar o texto 3, Circulação. Qual a finalidade do sistema circulatório? quais os tipos de circulação e como é a circulação humana, é o que iremos descobrir nesse texto. O sistema circulatório é o responsável direto pelo transporte de substâncias nutritivas, assim como os gases utilizados na respiração, substâncias como os hormônios que são distribuídas para diversas partes do corpo, excretas em direção aos órgãos excretores, e células sanguíneas de defesa imunológica e outras relacionadas ao processo de coagulação sanguínea e cicatrização, como as plaquetas. O sistema circulatório é classificado em dois tipos, sistema circulatório aberto e sistema circulatório fechado. No sistema circulatório aberto, o líquido circundante, chamado de hemolinfa, percorre cavidades e lacunas dos tecidos, estando em contato direto com as células. Nesse caso, não há vasos sanguíneos presentes em alguns invertebrados. O sistema circulatório fechado, o sangue circula dentro de vasos, de onde percorre todo o corpo. É um processo mais eficiente do que a circulação aberta, porque acontece de forma mais rápida. Ocorre em anelídeos, cefalópodes e todos os vertebrados no sistema circulatório fechado o sangue é o líquido circulante e nunca abandona o interior dos vasos que estão divididos em três grupos artérias veias e capilares as artérias são os vasos que transportam sangue do coração em direção aos tecidos todo vaso que sai do coração é uma artéria são possuidoras de estruturas elásticas com paredes espessas já as veias ao contrário das artérias as veias são vasos que retornam ao coração, trazendo o sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso. Já os capilares são as menores ramificações de veias e artérias, altamente permeáveis. São nesses vasos que ocorrem as trocas gasosas entre o tecido sanguíneo e as células corpóreas. Na página 45, você irá conhecer o conceito de pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. Já a grande circulação é o caminho do sangue que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa. Na página 48, iremos agora então discutir o texto 4, excreção. Quais as funções do sistema excretor? É o que iremos descobrir agora. O sistema excretor é formado pelo conjunto de órgãos que atuam no processo de limpeza do organismo. Esses órgãos atuam de modo a eliminar substâncias tóxicas ou que estão em nível elevado na circulação sanguínea. O processo de excreção acontece através do líquido dominado urina, por isso, o sistema excretor também é conhecido como sistema ou aparelho urinário. A excreção garante a homeostase, que é um equilíbrio interno do organismo. Ela faz isso por meio do controle do volume de água, eliminação dos resíduos resultantes da quebra de proteínas e do ácido nucleico. A principal excreta presente na urina é a ureia, Contudo, outras substâncias podem ser identificadas nesse líquido, uma vez que o sistema excretor também elimina substâncias que estão em excesso no organismo. A análise da urina é utilizada para identificar distúrbios no funcionamento do organismo. No corpo humano, a excreção acontece por conta da atuação coordenada dos rins, uréteres, bexiga e uretra. Outros animais também possuem sistema excretor, é o que nós iremos discutir agora. Nos organismos mais simples, como unicelulares, poríferos e salenterados, as excretas são eliminadas através da superfície corpórea por difusão simples. Estruturas excretoras mais complexas e específicas surgiram a partir dos plateumintos, nos quais a excreção é realizada por células especializadas. Chamadas de protonefrídeos. Os anelídeos também possuem células especializadas, conhecidas por protonefrídeos, formando uma estrutura ciliada em forma de funil, chamada de nefróstomo. Os batimentos coordenados dos cílios retiram as excretas nitrogenadas do líquido circundante entre os órgãos, expelindo-a através de um duto fino que desemboca no nefrídeo polu poro excretor, por onde as excretas são liberadas para o meio externo. Já nos insetos, a excreção acontece através do túbulo de Malfige. Estes recolhem as excretas do sangue, conduzindo-as até o intestino, no qual são misturadas as fezes e excretados. O sistema excretor humano ele é composto por um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga e uma uretra. Esses órgãos filtram as substâncias tóxicas em circulação no organismo, armazenam e também eliminam. Vamos conhecer aqui um pouco de cada uma dessas estruturas. Os rins são órgãos responsáveis pela produção de urina. A partir de cada um dos rins, existe um ducto que leva a urina para a bexiga. Esses canais são chamados de ureteres. Já a bexiga é uma espécie de bolsa onde a urina é armazenada até sua excreção. E a uretra é um órgão responsável por eliminar a urina do corpo. Trata-se de um canal que parte da bexiga e termina no final do pênis ou da vulva. Atenção, agora é a sua vez! Na página 33, no item 2, em algarismo romano, resolva a questão 2. E na página 50, no item 2, em algarismo romano, resolva o item 1. Essas respostas devem ser enviadas para o seu professor, escritas ou na forma de foto.